0: Che cosa abbiamo vissuto quando abbiamo vissuto il lockdown? Posto che il lockdown sia davvero terminato e che non abbiamo altre ondate in arrivo e che non si possa definire lockdown anche la situazione presente in cui certamente si può uscire di casa ma una serie di misure precauzionali dovrebbero perlomeno venire rispettate e che cosa significa soprattutto cercare di raccontare ciò che abbiamo vissuto al di là delle forme della cronaca con quella forma di testimonianza ampia, complessa, visionaria che la letteratura può dare. Ecco, mi sembra che siano queste le domande che si è posto Giuseppe Genna, l'autore del nostro libro del giorno di oggi, che si intitola Reality, pubblicato da Rizzoli. Buon pomeriggio Giuseppe Genna.
1: Buon pomeriggio Tommaso, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, questo è un libro che racconta dalla prospettiva di Milano e con lo sguardo di un io che io mi eh, Prendersi l'abilità di identificare tranquillamente con Giuseppe Genna eh, racconta appunto quei mesi terribili, li racconta eh, andando a eh, infilarsi nelle pieghe tra l'altro nelle pieghe di una epidemia che eh, se aveva il suo cuore proprio in quell'area del paese al tempo stesso era comunque eh, per certi versi invisibile, nascosta perché eh, una parte degli orrori del covid eh, non erano appunto alla portata di tutti e quindi eh, Jenna, si è avuto un po' la sensazione che Eh, il mondo sia diventato un romanzo di Giuseppe Genna e che la sua scrittura andasse da tempo nella direzione di un libro come questo è così?
1: Beh, certo furore apocalittico posso anche riconoscerlo nel momento in cui mi metto a scrivere che la realtà superasse l'immaginazione certo l'immaginazione di un profano come me perché gli scenari erano noti all'organizzazione mondiale della sanità da tempo è un elemento inaspettato e che aggiunge perturbamento a una situazione che ho vissuto in modo tra e che probabilmente ho vissuto in modo tragico insieme ai miei concittadini e e ai miei corregionali perché mi rendo conto eh, che il paese è andato a diverse velocità nel avvertire la grana dell'esperienza drammatica eh, che ci ha coinvolto tutti. Chi stava a Bergamo ha ha avuto purtroppo un'esperienza, chi stava a Milano ha avuto l'insistenza di un'esperienza possibile che non si è per fortuna tramutata in una tragedia collettiva. In Lombardia e nel nord Italia così, nel centro Italia e, e al sud eh, come dire, si è trattato di un'esperienza più virtuale, nel senso che eh, la distanza rispetto ai cadaveri e ai morti era eh, estremamente maggiore. Ecco.
0: nel nel libro Genna si reca in eh, tanti contesti diversi, racconta eh, gli ospedali, racconta gli obitori, racconta visite all'ortomercato, anche eh, alcuni spazi nascosti che hanno a che fare col mondo della criminalità o col mondo delle istituzioni Eh, e c'è ovviamente una certa dose dichiarata di immaginazione in tutto questo, però il progetto d'insieme era quello di raccontare una realtà che si è completamente trasformata o forse completamente rivelata. Forse un punto di partenza, Genna, potrebbe essere quella prima frase di questo reality che dice giriamo la notte divorati dal fuoco, questo è un famoso palindromo nella sua versione latina, in girum imus nocte, eh, eh, mi aiuti lei a completare la frase. Et consumimur ecco, igni. Et consumimur igni, esattamente, esattamente. Ma questo è un'allusione alla conclusione che non vi è conclusione, che in realtà tutto è pronto a ripetersi?
1: Da un lato c'è questa ciclicità, dall'altro c'è che eh, eh, l'utilizzo di questo che è il più grande palindromo eh, della della storia dell'umanità viene utilizzato dal filosofo Guy ehm, in un famoso testo che accompagna la visione, diciamo così, il dispositivo della cosiddetta società dello spettacolo che mi sembra nel momento in cui si va a pandemia e si va a lockdown giunga a un infarto, giunge a un infarto eh, la parola spettacolare giunge a un infarto l'immagine spettacolare eh, e per l'appunto è il motivo per cui eh, ho inteso, grazie anche a un suggerimento dell'editore, eh, dare eh, il titolo di reality a questo libro perché come dice lei eh, accade eh, che c'è un'alterazione della realtà per cui reality non è propriamente realtà, Eh, l'immediata associazione sarebbe quella del reality show eh, ma non c'è alcuno show, come diceva prima eh, le immagini terribili eh, che è capitato poi personalmente di vedere... eh, non sono state mostrate in televisione, cioè lo spettacolo giunge a un punto di cecità che forse era coessenziale sin dai primordi eh, di questo tipo di civiltà. Eh, Certamente la ciclicità del palindromo dice che è un'esperienza che si può ripetere e che quasi sicuramente si ripeterà se non sullo stesso piano altri, eh, il, che ci, il che significa anche che forse la specie, la specie umana sul pianeta Terra è giunta a un punto di rottura eh, di tutti i protocolli storici vigenti, che è quello che stiamo vedendo anche in questi giorni, non ci capisce nessuno di economia, non ci capisce nessuno di politica, di geopolitica, eh, è una realtà eh, posta ad alterazione eh, la cui eh, direzione sembra in questo momento indecifrabile.
0: Mi sembra che lei suggerisca anche qualcosa di più, Giuseppe Genna, suggerisca che in realtà una realtà, scusate il bisticcio, di contagio la vivessimo già da lungo tempo, da ben prima del Covid. C'è un episodio che in sé è concluso e molto eloquente, in cui lei ricorda una visita infantile alla eh, centrale di produzione di latte e di caseari di Polenghi Lombardo e racconta questa distribuzione di merendine appiccicose probabilmente in qualche misura eh, chimiche adesso non voglio ovviamente giudicare i prodotti di quella, eh, di quella fabbrica però ehm, è chiaro è fallita, che può farlo,
1: come... può farlo. È, è protetto legalmente è fallita quindi la ringrazio vedo <ride> un soglievo no, adesso... giurisprudenziale eh,
0: sì ma non dal punto di vista della salute perché quello che mi pare di capire è che in altre pagine lei per esempio cita Chernobyl eh, vivessimo in una civiltà del contagio da ben prima del covid
1: Sì, io cito quell'episodio perché è una gita delle elementari che adesso non si chiamano più elementari ma sono già, hanno già avuto accesso a un'altra nominazione sono le primarie eh, quasi fossero le pre elezioni degli eh, elettorali eh, e che forse qualcosa diciamo così dal punto di vista semantico è azzeccato in questa eh, analisi perché? Perché ci portarono a Codogno eh, che è il eh, diciamo così il momento del contagio numero uno eh, dichiarato e intercettato. Eh, a Codogno, tra Codogno e Casalpusterlengo c'era questa leggendaria per chi viveva al nord eh, fabbrica di produzione e di, la- e di latte, latticini che produceva anche una caramella che aveva una sorte luminosa dal punto di vista dei consumi di massa, si chiamavano le galatine, erano caramelle di polvere di latte compressa. In quell'occasione noi vediamo per la prima volta persone che si vestono della tuta anticontaminante, E c'è anche una morale in questo aneddoto perché noi ci strafoghiamo di eh, Galatine e al ritorno da Codogno dopo aver visto questi stabilimenti che eh, dopo pochi anni rivedremo eh, col reattore numero 6 eh, di Chernobyl noi vomitiamo in massa sull'autobus violando qualunque distanziamento sociale Ed avendo un esito grottesco eh, della gita che però ci dice quanto la chimica e quanto l'artificio già stesse lavorando per insinuarsi tra le pieghe della natura e modificare direttamente un'idea ingenua di natura naturale, eh, che probabilmente io nella mia vita e anche lei immagino eh, molto difficoltosamente abbiamo eh, vissuto. Ci sono fasce anagrafiche della popolazione in ascolto che evidentemente no, hanno vissuto una realtà rurale completamente priva di questa specie di eh, ingegnoso sortilegio dell'artificiale nei confronti della natura. Si trattava della capitale del virus in quel momento, precisamente quella zona eh,
0: certamente è un mondo completamente stravolto quello che lei racconta Giuseppe Genna tanto che a volte uno eh, va a controllare se i fatti di cui lei eh, dà conto si sono effettivamente svolti e la risposta è quasi sempre sì per esempio c'è stata un'invasione di scimmie affamate in una piccola città credo dell'India anzi neanche tanto piccola c'è stata la liberazione di decine di migliaia di carcerati all'improvviso a Teheran tante cose a cui eravamo abituati sono profondamente cambiate eh, c'è una frase che lei usa alla fine, verso la fine eh, di reality, stiamo parlando di questo forse romanzo, forse questo è il termine da usare, di, eh, di Giuseppe Genna pubblicato da Rizzoli e cioè chi desidera ritornare alla normalità malata dopo l'eccezionalità malata, dopo questo mondo completamente stravolto eh, e apocalittico che però sembrava nella, nei toni biblici che aveva assunto rivelare appunto una realtà, una verità È più difficile, sarà più difficile tornare alla normalità se ci riusciremo?
1: Io non credo che quella che veniva considerata normalità solo qualche mese fa, a gennaio, torni mai più. Eh, Per come percepisco io, eh, diciamo così, la portata planetaria eh, di questo fatto, eh, penso che non si possa più avere accesso eh, a ciò che prima era consolidato. Noi. Abbiamo attraversato e stiamo attraversando la prima fase di paura mondiale, di paura globale, Eh, è la prima volta che un'emozione unica conquista tutta la specie nel momento in cui la specie in qualche modo è consapevole delle proprie emozioni, è una disrottura clamorosa eh, del piano di realtà precedente. Eh, io non credo, per esempio, per essere mh, molto espliciti, io non penso francamente che il mondo del lavoro tornerà mai più come quello che precedeva la pandemia e il lockdown. Lo sdoganamento del cosiddetto smart eh, working, che mi dispiace ma proprio smart non è, eh, impone anche una reazione o un'invenzione collettiva di nuovi protocolli anche quando eventualmente saremo fuori eh, grazie a un vaccino oppure a un protocollo terapeutico certo da quando saremo fuori eh, da questo eh, dramma virale e del resto eh, comunque anche a livello metaforico se io dico eh, l'aggettivo virale oggi eh, suoneranno come dire, nell'udito di molti ascoltatori delle fosche eh, tecniche di comunicazione che stavano prendendo l'intero pianeta eh, digitalizzato ultimamente, Virale non aveva un significato biologico, aveva un significato comunicativo eh, ultimamente, che dalla comunicazione si arrivi alla realtà biologica eh, forse è qualcosa che è più di una coincidenza, ecco.
0: Ci sono diversi personaggi anche in questo romanzo, è meglio dirlo perché non si pensi che si tratti solamente di un affresco di masse, ci sono personaggi come padre Steiner, eh, e tralascio qui le figure più immediatamente identificabili, c'è per esempio il Presidente della Repubblica, eh, c'è una figura chiamata Capomastro che ha a che fare con eh, diciamo, il lato oscuro delle istituzioni e c'è la figura di Giorgio Gori a cui lei ha dato molto spazio, il sindaco di Bergamo, come mai?
1: Allora sì, eh, perché ognuna tiene l'altra eh, nel senso che io eh, avevo intenzione comunque eh, di eh, tenere presente l'orizzonte manzoniano della peste sebbene non, non, come dire, eh, rispetto alle prime reazioni di quei mesi non, non concordassi minimamente che eh, il virus fosse interpretabile come la nuova peste manzoniana tuttavia tentavo di tenere in tralice quella struttura avevo bisogno quindi di un don abbondio al contrario e eh, padre Steiner che è questo prete eretico che lei ha citato eh, faceva proprio al mio caso eh, Giorgio Gori mi sembrava ripetere la parabola dell'innominato perché? Perché Giorgio Gori <ride> ora, eh... ora capisco
0: Jenna, come mai lei a un certo punto parla del cielo di Lombardia così brutto quando è brutto
1: era esattamente la posizione di rovesciamento manzoniano che volevo tenere e Giorgio Corri mi è sembrato letterariamente interessante perché rispetto all'ottimismo iniziale un ottimismo feroce che deriva anche da una cultura personale da un'intera carriera spesa nel mondo dello spettacolo e da un management eh, aggressivo eh, che ha sempre avuto tra le sue file Giorgio Gori questo è storicamente accertabile eh, eh, Giorgio Gori eh, ha un momento di eh, eh, mh, di clamoroso rovesciamento eh, della percezione mentre prima con sua moglie appare in un in un post che è stato molto contestato ai tempi dicendo che Bergamo ripartiva anzitempo si rende conto della tragedia e viene fisicamente segnato dalla tragedia adesso non voglio dire che possa essere un esercizio di massa ma se uno va a vedere le immagini di Giorgio Gori prima del Covid e dopo noterà l'invecchiamento, il rattrappimento epidermico lo sguardo estremamente soffocato offerto di un uomo che è costretto a guidare un'intera comunità attraverso eh, l'evento più pazzesco capitato negli ultimi decenni sul pianeta. Eh, Giorgio Gori è costretto ad essere il sindaco eh, che vede sul suo territorio transitare quei camion devastanti che portavano via le salme militari eh, che hanno tanto impressionato tutto il paese. Eh, Giorgio Gori si trova a una celebrazione eh, di fronte a 99 urne eh, cinerarie con dietro ulteriori bare è un uomo che ha sopportato eh, il peso del pianeta in quel momento e mi è sembrato non solo esistenzialmente ammirevole eh, ma letterariamente molto interessante
0: Sì, direi che altrettanto si può dire della figura del Papa che lei racconta in pagine che hanno direi un afflato simile a quelle, soprattutto alle ultime, dedicate a a Giorgio Gori. Ma ciò che lei ci diceva su Bergamo. Mi porta a una riflessione, Giuseppe Genna, sulla città di Milano. Milano, città della moda, della finanza, di cui lei racconta la voglia di vivere, di fare affari in alcune pagine all'inizio di questo reality. Ecco, e poi città profondamente trasformata, segnata indubbiamente dalla pandemia. Lei pensa che Milano tornerà a essere quella di prima o si trasformerà e soprattutto in che direzione potrebbe cambiare?
1: Ma io mi occupo per professione di transizione ecologica presso il sindaco Sala quindi posso posso nel caso dire qualcosa eh, rispetto a questa direzione Eh, io non credo eh, che sarà possibile rientrare subito nel modello antecedente cioè quello dell'internazionalizzazione della città se non altro per ragioni di ordine epidemiologico perché uno può fare quello che vuole ma 10 milioni di turisti all'anno eh, non tornano in quello che è stato eh, l'epicentro occidentale iniziale eh, di questa pandemia eh, credo che eh, Milano mh, ecco, ecco io non ho, mh, non, non ho mai dato un'interpretazione dell'ultima fase di vita di Milano come se fosse una riedizione degli anni Ottanta e della Milano da bere penso invece che Milano eh, fosse sia e sarà il punto più avanzato per vedere eh, realizzata una transizione eh, in, nei termini mh, di una sostenibilità ecologica sicuramente ma anche di una giustizia sociale cioè, penso che Milano sia eh, da questo punto di vista non tanto in maniera spocchiosa, è eh, veramente una retorica orrenda quella di Milano come avanguardia d'Italia ma sicuramente nella posizione più complessa e forse più favorevole Per tentare di sporgere il capo verso il futuro, che sarà un futuro verde. Un futuro verde con una ideologia non primitivista o di decrescita più o meno felice, eh, quando anche io devo osservarla la decrescita felice, fino adesso ho solo osservato decrescite infelici, Eh, ma senza fare il paladino dello sviluppo perché proprio non non è da me, eh, credo che proprio il sistema finanziario tecnologico di Milano vada a un collasso superabile solo nei termini di una enorme riforma d'ambiente, ma d'ambiente intendo non solamente l'ambiente il verde, d'ambiente umano e questa è la sfida che la mia città dovrebbe affrontare secondo me, poi dopo ognuno non è profeta in patria.
0: Parliamo ora dell'Italia, Giuseppe Genna, perché eh, come in effetti è possibile fare, eh, lei in alcune pagine racconta la pandemia che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo, come in fondo una sorta di metafora di una... Eh, pandemia più profonda che riguarda il nostro stesso paese a un certo punto si parla di una malattia sociale profonda forse irrimediabile poi ci sono le parole di padre Steiner quando dice che in questo paese mai una volta un io collettivo mai una volta il sapere oggettivo che accomuna ecco eh, d'altra parte in questi mesi abbiamo visto una capacità di ritrovare una unanimità e di fare grossi sacrifici pur di arrestare il virus che ci ha guadagnato anche eh, gli elogi degli altri paesi dell'Unione Europea e del mondo ecco, quindi forse sotto questo punto di vista bisogna eh, riconoscere qualche cosa a un'Italia che forse l'aveva già fatto in passato ma certamente in questo caso per molti versi ha saputo comportarsi bene
1: e cioè seguire le regole se il comportarsi bene è seguire le regole siamo d'accordo Io nel momento in cui vado a sfuriate contro l'Italia lo faccio non solamente per posizione puramente retorica, cioè, io credo che questo sia il paese dell'avanguardia planetaria, cioè, non ho il minimo dubbio nel senso che tutto il canone storico dell'Italia ci dice che l'Italia è l'avanguardia è il paese che ha inventato le immagini è il paese eh, che ha la lingua letteraria più antica eh, del mondo dopo il sanscrito Eh, lasciamo perdere proprio sempre questa retorica dell'eccellenza ma l'Italia è un paese che intrattiene dei eh, rapporti molto complessi e ambigui con il futuro a un certo punto del libro si dice che è, è la nazione che ha sostituito il futuro con il gerundio no? stiamo lavorando per voi C'è cioè questo caracollare lento che inventa il Senato eh, 2300 anni prima che lo stesso Senato salvi Trump in America eh, ecco, Questo paese eh, che è così gravido di passato da potersi permettere eh, un atteggiamento sfrontato e ambiguo nei confronti del futuro è un paese che secondo me da anni non sa più inventare, non sa più inventare, non sa più inventarsi. È un paese perduto per il crollo del sistema educativo che eh, la politica, la politica di qualunque schieramento ha determinato dalla reggenza del Ministero dell'Istruzione ai tempi di Luigi Berlinguer fino a oggi, eh, la politica ha, eh, italiana ha immaginato un'educazione che che determina la la fine del sentimento storico e a mio parere, a mio parere idiosincratico di intellettuale e scrittore, la fine dell'immaginazione del futuro. Io non vedo l'Italia immaginare un futuro, non vedo l'Italia avere una teoria della morte, una teoria dell'amore, vedo l'Italia svuotarsi davanti al Papa che compie un gesto secondo me pazzesco e trascendente come quello della cerimonia nella piazza San Pietro deserta dove appunto il deserto forza è Roma. Se dobbiamo dire che siamo un paese un pochino più anglosassone nel rispetto nel perbenismo, nel rispetto delle regole, certamente l'igiene eh, diciamo così, l'igiene nazionale ha avuto una risposta inattesa eh, durante il lockdown, va dato atto anche al governo che eh, è in carica adesso di avere azzeccato la politica eh, di contenzione dell'epidemia, questo sicuramente.
0: Bene, e c'è molto altro in reality di Giuseppe Genna, c'è per esempio una riflessione su cosa significa testimoniare, cosa significa dire noi, eh, cosa significa dire io, di che cosa si possa testimoniare e da quale punto di vista. Ma noi per ora dobbiamo lasciare eh, ai lettori di giudicare su tutto questo. Io ringrazio molto Genna per essere stato con noi.
1: Anche io ringrazio moltissimo Tommaso. La trasmissione e gli ascoltatori, grazie.
0: Reality di Giuseppe Genna ha un sottotitolo, Cosa è successo? È pubblicato da Rizzoli, io però voglio ricordarvi che eh, il programma La Cura di Radio 3, condotto da Marino Sinibaldi, ogni sabato alle 19 torna sui temi del lockdown e di quello che la pandemia ci ha dato. Non come, eh, come dire potenziali malati o malati ma come esseri umani Questa è un'occasione per approfondire gli argomenti che abbiamo trattato adesso il momento di salutarvi Tommaso Gertosi oggi in eh, conduzione Susanna Tartaro curatrice di Fahrenheit Luigi Avarone alla regia alla console Enrico Murgia e ora Gaetano Chiarella in redazione Benedetta Nibali, Giosuè Calaciura, Emilia Morelli, Clementina Palladini, Daniela Pirastu e Laura Zanacchi. Fahrenheit torna come sempre domani alle 15 ora la la linea passa a 6 gradi con Paola De Angelis.